0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César Castañeda Vázquez del Mercado
1: y esto es Son Turisticón en Radio 13 Turismo. Yo soy Armando Ríos Peter y, bueno, pues me siento muy contento del día de hoy estar aquí, mi querido César, y especialmente darle la bienvenida a un invitado, pues muy especial, a Vicente Ferreira, que nos va a comentar sobre un proyecto muy interesante, el proyecto Sustentur. Y bueno, pues, contentos de estar aquí en Radio 13
2: Turismo, en Sound Turisticón. Bienvenido, mi querido Vicente. Gracias, gracias, Armando. Gracias, César. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Padrísimo, padrísimo.
1: Pues, eh, antes, el día de hoy. Si, si te parece bien, mi querido Vicente, antes de empezar, quisiéramos comentar algunas, pues, de las noticias más relevantes que pueden eh, impactar eh, el tema turístico, no solamente en México, sino en el mundo. ¿Qué nos puedes contar, mi querido César?
0: Pues bueno, eh, efectivamente se, se publicaron algunas cifras, eh, particularmente la OMT saca eh, un, un análisis de las pérdidas que se generaron en 2020 para el sector en general y alcanzan los 2.4 billones de dólares, que es una caída, pues evidentemente ya lo hemos comentado aquí muchas veces, sumamente importante, eh, todavía no hay una eh, claridad en cuanto a la recuperación a nivel mundial porque evidentemente pues va relacionado con el tema de la vacunación y mientras hay países que tienen casi un 60% de vacunados hay otros que no llegan al 1% entonces esta variación pues hace que no todos los mercados funcionen igual algunos países ya están aceptando disminuir sus restricciones leí hace poco que Francia y Canadá ya parece que van a entrar a semáforo verde en cuanto a los, a los viajes pero bueno, pues otros países siguen con algunas restricciones y, y al mismo tiempo, bueno, mientras se vaya requiriendo que la gente esté vacunada, pues eso también ya será de por sí una, una restricción, ¿no? En este escenario, pues se, se espera todavía una pérdida importante en el 2021 y por lo menos, pues se calcula que hasta el 2022, si no es que hasta el 23, se podría ver ya una, una recuperación del sector. Y antes de que comience esta noticia, que va también ligada, Justamente estuvo aquí en México el secretario general de la OMT y, bueno, lo recibieron diferentes autoridades. Este, eh, pues transmitió un mensaje de, de, de esperanza para, para el sector turístico que la, que la ha sufrido mucho. Dijo que el sector turístico ha recibido ayuda. Yo todavía
1: no sé cuál fue, pero este, pues dijo que muy bien. Bueno, sin duda alguna ese es eh, la gran discusión... Eh... México fue el país, bueno, el segundo país que menos impulso, que menos apoyo dio a la micro, pequeña, mediana industria, que menos porcentaje del Producto Interno Bruto utilizó para apoyar especialmente pues a las industrias, a la actividad económica que se vio afectada a lo largo de la pandemia y hoy seguimos resintiéndolo, si bien no es exclusiva en el sector Turístico donde estas afectaciones se han dado, sin duda alguna, si sí el sector turístico fue eh, el más afectado eh, por los periodos, digamos, de, de afectación, por las distorsiones que se generaron en la actividad económica, obviamente por el impacto en la caída de, de los usuarios, pero también por el cierre de la, de la proveeduría, por el cierre de los hoteles, por la disminución del porcentaje de aforo que se tuvo. En fin, fue un sector que tuvo graves. Graves, graves afectaciones y una larga afectación. Tal vez fue el sector que más tiempo estuvo cerrado, por lo menos eso lo podemos ver en la parte que tiene que ver con la gastronomía, con los restaurantes. Al día de hoy en la Ciudad de México sigue habiendo restricciones en cuanto a horarios, en cuanto a cantidad de mesas. Entonces, sí, eh, pues eh, eso es una declaración, me parece poco afortunada, tratándose de representantes de la Organización Internacional del Turismo porque a final de cuentas sería muy positivo, sería muy útil que una organización internacional que tiene la visión global, que tiene el mapa de contexto de análisis de qué es lo que se hizo en otros países, pues pudiera haber dicho algo más halagüeño eh, más, más cerca de la realidad. Aquí en Radio Tese Turismo hemos tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente que nos ha hablado de lo mal que la pasaron y de la falta de apoyos que tuvieron. Entonces, eh, califico esa declaración como una declaración desafortunada, tal vez fue solamente para sacar eh, una buena nota, una buena noticia pero hubiera sido bastante útil el poder contrastar con cómo está nuestro país en materia de apoyos y cómo estuvo respecto a pues, los apoyos que recibieron otros países eh, actividades turísticas y empresarios, eh, unidades económicas en otros países, en fin no, ¿Qué que más que tenemos? Si... César
0: yo sí entiendo un poco la, la razón de la declaración, es porque México fue uno de los pocos países que en, toda la, en todo el periodo no cerró la frontera. Entonces, tuvimos, seguimos teniendo los aeropuertos abiertos, las líneas, algunas líneas dejaron de viajar por restricciones en sus propios países, nuestras líneas aéreas dejaron de ir a otros países por restricciones en esos terceros países, pero México pues, siguió recibiendo turistas, durante todo el periodo uh, se... se, se eh, continuó eh, la actividad en, en cierta forma por no haber hecho un cierre eh, de fronteras. Sin embargo, bueno, pues también hubieron algunos casos, eh, algunos de ellos famosos de algunos contagios en diferentes destinos que evidentemente pues no ayudaban tampoco mucho a la, a la, a la promoción, pero sin duda pues ese es un punto, ¿no? Que durante el, durante el periodo más álgido en el que la gran mayoría de los países estaba cerrado, México siguió recibiendo vuelos. Creo que a eso es... En
1: saludar. fin, al final del día, digamos, eh, seguimos todavía entrampados en lo que nos dejó como herencia eh, el COVID. Eh, muchos empresarios, muchas unidades económicas en todo el país están tratando de salir adelante. Y me parece que las dos noticias que estamos comentando pues nos dan un poco el contexto de hacia dónde, ojalá que en este segundo trienio del sexenio, donde vemos el rediseño del gabinete, el rediseño de algunas visiones de política pública, pues ojalá que el actual gobierno ponga como una prioridad el turismo, que ponga, digamos, que haga un análisis serio de lo que nos ha pasado en estos últimos años eh, como actividad económica, de lo que eso implica en términos de la derrama de recursos, de los empleos de lo que significa, digamos, como porcentaje el Producto Interno Bruto, y ojalá que estas eh, informaciones que ya están saliendo cada vez más a la luz pública, pues sirvan para hacer cambios, no solamente en la visión, sino en las políticas públicas que permitan reactivar esta noble actividad, eh, pero bueno, no queremos eh, dejar demasiado tiempo a nuestro querido Vicente ahí solamente viéndonos, él y la, y la foto que tiene atrás nada más nos están observando, ¿no? entonces, Aquí lo ideal sería, mi querido Vicente, pues eh, pedirte que nos expliques, que nos hagas una exposición de qué se trata esta eh, Sustentur, este proyecto interesante que estás, eh, en el cual estás participando, que estás liderando, y bueno, pues eh, que nuestro auditorio pueda saber cómo en Sustentur hay una visión, digamos, de desarrollo, de generación de empleos y de aprovechamiento de la variable ambiental. Conjugada con el tema turístico. Cuéntanos, mi querido Vicente.
0: Antes de, 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 que, de que empiece Vicente a explicarnos el, el evento, también dentro del, del tema de noticias, la gran mayoría de los estudios publicados por todos los organismos importantes, la OCDE, la propia OMT, todos los analistas del sector turístico a nivel mundial y a nivel local, apuntan a que si no aprovechamos esta pausa que generó el COVID, esta oportunidad de razonar y replantear la forma de hacer turismo, la siguiente crisis va a ser 200 veces más grande que es la del cambio climático y la, del, la de la falta de recursos que puede llegar a darse derivado del problema ambiental. ¿no? Y creo que justamente por esa, esas características que todos ya estaban a la vista antes de, 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 de la pandemia, pero que eh, pues esta pandemia ha permitido con mayor este, pues esfuerzo determinar qué es lo que tenemos que hacer, Sustentur va justamente por el camino correcto, ¿no? Con ese tipo de herramientas. Adelante,
1: Vicente. Bueno, y cabe decirlo, por darle un contexto general en las noticias, pues al final del día, esa es una de las grandes discusiones que están el día de hoy en la política mexicana y en la política internacional, ¿Qué tanto los ODS, las eh, digamos, las dinámicas de sustentabilidad se vuelven variables transversales para todas las actividades económicas, ¿Qué tanto compromiso tienen los gobiernos con el, digamos, con el Acuerdo de París, con la disminución de eh, emisión de gas de efecto invernadero, del uso de eh, tecnologías y especialmente de hidrocarburos, eh, que ya son pues eh, tecnologías que están quedando atrás, que tanto el compromiso pleito, se no. tiene con la generación de, de energías limpias. Bueno, pues eso es parte del debate que tenemos en nuestro país. El presidente ha avisado, ha anunciado, el presidente López Obrador, que va a meter un planteamiento, una iniciativa de reforma constitucional para buscar que la CFE tenga una mayor, mayor presencia en el mercado de provisión de energía eléctrica. Y bueno, pues esto trae mucho, mucho de la discusión que estamos hablando en la medida de que muchas de las plantas de la CFE pues, están utilizando el combustorio que le está sobrando a Pemex. Pero no hay que caer demasiado en esa... Discusión, más bien como preámbulo, como corolario para mi querido Vicente, que nos cuentes de qué se trata Sustentur y, bueno, pues, cómo ves esta incorporación, esta fusión, esta, este conjugar el tema ambiental con el tema turístico.
2: Bueno, pues, gracias primero por, por el espacio y por la oportunidad de, de charlar con, con ustedes. Justo este tema es, es el que nos trae a nosotros a, a, a fundar Sustentura hace, hace siete años, ¿no? eh, Yo tengo cerca de 20 años dedicándome al tema de, de turismo y, y turismo sustentable, desde un enfoque primero eh, de organizaciones de la sociedad civil, trabajé muchos años en ONGs, eh, y, y hace siete, platicando con, con la que a, a, era mi novia en aquel entonces, que ahora es mi esposa y mi socia. Hablábamos un poco sobre, ella es periodista, y entonces pues, le encanta este tema de contar historias, y hablábamos un poco de, de o ella me decía, tú, tú conoces mucha gente y muchas cosas que están haciendo cambio, que están haciendo diferencia, que realmente están apostando por estos temas, y yo no veo que haya un medio de comunicación o que haya una iniciativa que realmente ponga esto en valor, ¿no? Y entonces teníamos discusiones sobre lo que veíamos, por supuesto los retos son enormes, el cambio climático, etcétera, etcétera, pero de eso estamos llenos, ¿no? De, de noticias no tan halagüeñas, de políticas públicas fallidas, de empresas que ahora vimos el accidente que hubo este eh, hace unos días por este colapso porque, porque se construyó en zonas de manglar, de eso estamos llenos y un poco la, la razón de fundar Sustentur fue justamente para recuperar todas estas buenas noticias del turismo, para dar a conocer estas buenas prácticas y para trabajar un poco en, en hacer incidencia desde el cómo sí se pueden hacer las cosas. Y la verdad es que ha sido un viaje muy interesante, empezamos hace, hace siete años con el proyecto eh, hoy pues estamos consolidados como uno de los, una de las agencias de consultoría más importantes en este tema a nivel México y Latinoamérica y parte del gran rol que, que hacemos y, y con esto cierro esta primera intervención que es algo que también es interesante es ser este, este vínculo y este enlace entre sociedad civil que trae iniciativas estupendas, sector privado que de repente quiere hacer cosas y no sabe cómo y sector público que juega un rol cada vez desde mi punto de vista menos estratégico en la toma de decisiones porque hay menos presupuesto y vemos eh, las instituciones como la CONAM, la Semarnat, Turismo, etcétera, Pero que juegan un rol importante en esta generación de, de políticas públicas. Entonces pues a partir de ahí hemos construido, eh, hemos hecho proyectos, hemos hecho consultorías, mucha capacitación, pero sobre todo, algo que es muy importante, hemos generado estas plataformas donde los que les interesa este tema, pues nos unimos para ver cómo resolvemos las cosas y cómo avanzamos en positivo.
1: Vicente, para, para entrar en unos minutos al tema de qué soluciones, qué actividades, qué coordinaciones están dando en el sector privado, Quisiera retomar la última parte de tu respuesta en este contexto de que el rol del sector público ha ido disminuyendo. Eh, esto ha sido a partir de este sexenio, es algo que ha ocurrido desde antes. Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Y obviamente tu opinión, tu punto de vista de qué tanto esto pues, puede ser positivo o negativo. Sinceramente no tengo, soy neutral hasta escuchar tu posición, porque a final de cuentas siempre también el hecho de que no haya una una incidencia muy, digamos, muy apabullante de parte del sector público, también abre oportunidades para la creatividad, para la competencia, para encontrar en la innovación en esta materia, pues, áreas de oportunidad para el crecimiento, para el desarrollo, para generar ingresos y para cuidar el medio ambiente también. Entonces, ¿cómo, cómo nos podrías tú compartir tu visión de esta caída, digamos, de la participación del sector público?
2: Yo, yo creo que es un tema global, si... Si por ahí he tenido la oportunidad de leer este libro maravilloso de, de Moisés Naim que se llama El fin del poder, eh, pues el libro nos indica que el, que el peso cada vez de estas instituciones que antes tenían un, pues una incidencia mucho más fuerte, gobiernos, eh, iglesias, este, etcétera, etcétera, ha venido disminuyendo por un sentido de que el mundo va cambiando y que no podemos estar sujetos a la maquinaria pública para hacer las cosas que necesitamos hacer, hacer hoy y que la maquinaria pública las va a resolver pasado mañana, ¿no? Eso es un, es, un tema, es un tema global. En México, sobre todo en el sector ambiental, en los últimos dos sexenios probablemente, más este, ha habido un debilitamiento muy fuerte de, de los presupuestos, tanto de Semarnat como de CONAM como de Profepa, es decir, aquellos que hacen política pública, aquellos... Eh, que trabajan en campo, que es CONAMP, y aquellos que hacen vigilancia, pues cada vez hay menos presupuesto para hacer la labor. Y entonces, eso es un tema interesante, porque por un lado, por supuesto que genera conflicto cuando pues hay una, una falta de, de vigilancia y de supervisión en temas, pero luego nos lleva justo a innovación, ¿no? Y, y tal vez el caso más interesante que, que, que me gusta siempre platicar y que me gusta traer en la mesa es lo que pasó en Islas Marietas, ¿no? Islas Marietas en la Playa del Amor, con esta foto maravillosa de, de, este, de esta playa, como con un cono volcánico, etcétera, que tuvo un impacto durísimo en el número de turistas y aumento, etcétera, etcétera. Y a la hora que CONAM cierra la llave y cierra el área protegida, lo que hace es que el sector privado innove y el sector privado forme una AC, que hasta hace poco, porque era con pandemia también tuvieron sus conflictos durísimos, Funcionaba de forma muy interesante y era el propio sector privado haciendo vigilancia, haciendo monitoreo y cuidando sus propios intereses, que a mí me parece que eso es algo que a veces se nos olvida. no A final de cuentas, por supuesto, el, el Estado tiene un rol y debería tener un rol protagónico en la generación de políticas públicas, de leyes, de incentivos, pero a final de cuentas quienes sufrimos las consecuencias de una mala gestión, o de un, una serie de errores en la toma de decisiones, pues somos ciudadanos y sector privado. Entonces, creo que el, el sector privado lo ha entendido. Por ahí hay un par de iniciativas súper interesantes que han surgido a partir de pandemia eh, del sector privado para empujar estas agendas de sustentabilidad, porque también están empezando a ver que el, el financiamiento, los fondos internacionales, eh, la, la política, digamos, internacional y regional se está moviendo para allá y los fondos y los recursos van a estar en esta vía de la sustentabilidad, sí o sí. Si no es que ya están ahora, por lo, eh, van a estar en los próximos cinco o diez años ya con, con, un, con un enfoque mucho más fuerte. ¿no?
1: Bueno, y, es, y es probable que, que, digamos, esta condición también dinamice en, en términos positivos, en términos de innovación, pues muchos de los elementos o de los instrumentos, esto de los fondos de carbono, ¿no? Digamos, los mercados de fondos de carbono que también se dinamicen a partir de experiencias de este tipo, ¿no? Que la participación de los privados genere pues eh, mayor, eh, digamos, mayor demanda, mayor exigencia para que estos mercados tengan nuevos instrumentos, para que estos mercados tengan, como decía yo, mayor dinamismo, mayor capacidad incluso de monetizar. Y pues que sean más los privados los que se involucren generando actividades económicas alrededor de áreas naturales protegidas, no necesariamente definidas por mandato de ley o por mandato de, de una autoridad, sino que por la propia decisión de los privados se genere este tipo de espacios y con incentivos económicos más claramente alineados, ¿no?, de conservación, de cuidado para garantizar pues eh, mejores condiciones de crecimiento del proyecto del que estemos hablando, ¿no?
2: Sí, definitivamente, y ahí también quien juega un rol muy importante, y lo hemos visto en los últimos cinco años en turismo en México, también la cooperación internacional, por ejemplo, ¿no? Hay muchos proyectos, varios proyectos de cooperación internacional que están empujando a que estas agendas, sobre todo la parte de turismo y sustentabilidad, funcionen y se generen estas iniciativas que a final de cuentas permitan, por un lado, resolver el tema o los temas estratégicos, cambio climático, adaptación, integración de la biodiversidad, eh, eh, este, todos, eh, economía azul, por ejemplo, ¿no? restauración, ahora estamos en la década de la restauración, y por otro lado, el darle al sector privado herramientas también para que pueda aprovechar incentivos, pueda aprovechar fondos, pueda aprovechar también eh, pues desde el, desde el punto de vista de incentivos de mercado, marketing, etcétera, etcétera, para trabajar y acelerar un poco la agenda de, de sustentabilidad desde el sector privado y desde, desde las iniciativas de eh, los hoteleros, de los empresarios. Y, y hay otra razón interesante, que eso es algo que también ha, ha, ha empezado a motivar al sector privado a entrar en este tema, y es eh, la aceleración que ha tenido este tema de sustentabilidad en el comportamiento del turista casi todos los estudios de cualquier tipo de estudios que ustedes vean desde los grandes de Deloitte, este hasta lo que, lo que hace súper bien Ari Staropolsky con radar turístico, etc. nos están diciendo que hay un cambio en, 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 en la conciencia del turista y en la forma de hacer las cosas y eso pues es una condición de mercado no las nuevas generaciones los millennials, la generación Z, que, que a lo mejor hoy no son consumidores tan ávidos, pero sí están consumiendo diferente, pues son los consumidores de pasado mañana. Entonces, si no le entramos a este tema también por tema de mercado, pues nos podemos quedar simplemente fuera y dejar de ser competitivos en un mundo donde además estos temas, y, y lo vemos con Greta y lo vemos también con estas otras iniciativas que han surgido desde la sociedad y desde los jóvenes, pues cada vez son más importantes para las nuevas generaciones.
0: Yo que también va, va, va de la mano, una actualmente creo que hay un vacío jurídico en muchos de los temas eh, de este sector y de otros. Eh, vemos, por ejemplo, digo, cambiando de, de, de sector, el tema de las criptomonedas, pues ya empiezan a haber jugadores que quieren entrar, pero luego la autoridad dice, no, espérense, espérense. espérense. Lo mismo pasa aquí, ¿no? La, la, las actividades, por ejemplo, en una zona considerada reserva por la ley, están actualmente siguen siendo muy restringidas hemos tenido aquí en este programa otros invitados por ejemplo el, este, la empresa que, que opera en, en el volcán en el, en el Parque Nacional Nevado de Colima y bueno pues ellos tienen muchísimas restricciones y al mismo tiempo ven muchísimas carencias no, no hay vigilancia, no hay guardabosques guarda este, hay un montón de otros actores incluido el crimen organizado que pues, hacen sus actividades entonces pues, tú como te este, prestaron servicios turísticos, no tienes ninguna herramienta de ningún tipo, ¿no? Entonces creo que por ahí sí valdría la pena, desafortunadamente no sé si pueda pasar en estas próximas dos legislaturas o en estos próximos dos, tres años, pero sí encontrar los mecanismos también legales que den certidumbre a este tipo de acciones. Porque tú como iniciativa privada, por ejemplo, ahora quisiera que pasáramos un poquito al evento, pero antes de hacer eso, si, si tus actores clave de la iniciativa privada están haciendo... Estrategia y están invirtiendo dinero para llevar a cabo esa estrategia, y de repente se topan con que legalmente no se va a poder, pues ahí es donde puede, puede haber el problema, ¿no? Y creo que va de la mano, tú Armando, que eres el que más experiencia tiene en ese tema, que se empujara una agenda legislativa que, llevar, que diera esa
1: certidumbre necesaria para poder pues, ir más rápido y, y hacerlo bien, ¿no? Yo, yo tengo la sensación, y sin duda alguna. Va a ser muy importante escuchar a Vicente, especialmente en, en términos del diseño, la proyección, lo que se busca con Sustentur, pero tengo la impresión y de hecho fue un poco la, la semilla o la inquietud que generó este programa de que eh, el sector turist, turístico, que es un sector potente, importante, con empresarios de, gran, de alto calado, digamos, es una actividad económica que le deja buenos recursos a, al país, que le deja buenos recursos a los empresarios, a las unidades económicas que se dedican a esta materia. Eh, tenía yo la hipótesis hace dos años y medio, te acuerdas tú César, cuando empezamos con esta, con esta idea de este programa, que se necesitaba un espacio de articulación, un espacio que nos permitiera empezar desde la iniciativa privada, desde los foros académicos, de la conjugación de tantos actores que están presentes y que día con día están construyendo nuevas visiones, están inquietos de la política pública y por lo tanto también están presentando opciones, hay que articularlos, hay que tenerlos, digamos, en un foro que nos permita generar eso, eh, eh, ideas, concretarlas, plasmarlas en una visión 2050, 2060, qué sé yo, y que México pueda alcanzar a partir de un plan rector, se asume o no el gobierno, y lo digo con toda claridad porque luego estamos muy dados más bien a pensar que ese tipo de planteamientos tienen que venir del gobierno, creo que en el caso turístico hay la, la suficiente capacidad del universo, es lo suficientemente potente para que desde el sector privado se plantee una visión 2050, ¿no? Y cómo vamos a convertirnos en el primer país del mundo en materia de aprovechamiento sustentable, ¿no? Digo, siempre yo tengo presente, eh, siempre comento la, la grata experiencia que tuve cuando fui a Costa Rica que teniendo la misma geografía que tiene el estado de Colima, de, de donde es César o de Guerrero, donde <risa> soy yo, que tiene digamos el mismo tipo de flora, el mismo tipo de fauna, pues la verdad es, es que los, los ticos nos dan cátedra respecto a lo que es aprovechar los recursos, ser limpios, tener una cultura de, de disciplina, en fin, cosas tan básicas que tienen que ver con capital humano y con visión, obviamente con liderazgo y con organización pero bueno, pues eh, yo creo que ahí con gente como Vicente, sin duda alguna es, es gente con la que se puede tejer una red en todo el país y construir eso, liderazgo organización, visión y obviamente disciplina para lograr objetivos pero cuéntanos este, año, este año, ¿cuándo va a ser el evento Vicente?
2: bueno, sobre, sobre el evento, justo en esta idea que, que comenta Armando de crear plataformas, de crear iniciativas y de, y de poder lograr eh, eh, pues juntar a estos actores que queremos a, a hacer cosas. Eh, en 2017 nos embarcamos junto con otras organizaciones, la Organización Internacional de Turismo Social, junto con Integra, con Fernando Mandri que conocen ustedes bien, a hacer un evento que se llama el Sustainable and Social Tourism Summit, que vaya por su quinta edición, lo lanzamos en 2017 y que se ha consolidado como un foro precisamente para eso, ¿no? para juntar a gente interesada en este tema, para plantear soluciones, para generar enlaces, para hacer, para hacer networking. Algo que nos pasaba antes del evento es que estábamos muy desagregados y el evento ha venido a, a juntarnos y a generar iniciativas, ¿no? Este año el evento lo vamos a tener del 6 al 9 de, de septiembre. Eh, el año pasado fue totalmente virtual, ya traíamos la idea en algún momento de hacer un evento híbrido, el año pasado nos aceleró y este año vamos a tener un evento híbrido, 150 personas en Cancún, un evento la verdad es que muy chiquito, generalmente tenemos 350, 400 en presencial, pero este año va a 150, pero estamos trayendo y estamos teniendo como invitados y como participantes, pues digamos a la, a la crema innata de, del turismo en México y en, y en Latinoamérica, eh, y vamos a transmitirlo también de manera virtual, ¿no? Es un evento de, de paga, se paga por estar en el evento, pero es un evento que vale mucho la pena por dos cosas. La, la primera, la calidad de los speakers. Tenemos speakers de, de Inglaterra, de Nueva Guinea, de España, de Japón, de Colombia, de, de, que traen a la mesa los temas más importantes que están sucediendo. Y ahora con este tema de recuperación post-COVID, que el otro día me regañaron porque no es post-COVID, porque todavía estamos en COVID, pero pensando un poco en lo que viene hacia adelante. en este todas las
1: cepas que falten, ¿no? Sí, sí. Si
2: ya entró queremos la de, pensar que algún día vamos a salir. estaremos esa es, es parte de la, de la visión a largo plazo, ¿no? Exacto. Entonces, Ajá. con este tema y con estos cambios que, que ha habido, pues queremos hacer o vamos a hacer un evento ahora en, en septiembre de muy alto nivel, donde los, los panelistas, los speakers son muy buenos, pero sobre todo, el trabajo de networking, lo que genera uno al ir a estos eventos, porque tienes posibilidad de codearte con, con gente interesada en este tema, pues también es muy relevante, ¿no? Entonces, aprovechar este espacio para, para invitarlos a ustedes, por supuesto, para invitar a la gente a que nos acompañe eh, eh, en el evento, que de verdad, en, en, en estos en estas pocas ediciones, porque nos ha costado mucho, pero son pocas, es la quinta apenas, se ha consolidado como un foro bien interesante, sobre todo en Iberoamérica, en estos temas. ¿no?
0: Pero ya cuando, oh, sí. cuando la tercera edición, que, que estuvimos a Fernando, aquí en el, a Fernando Mandri aquí en el, en el programa, este, pues ya había una muy buena dinámica, ¿no? ya estaba teniendo un crecimiento importante. Supongo que la pandemia y el hecho de hacerlo virtual siempre trajo dificultades a todos los eventos, no nomás a este pero que bueno que ya se va a retomar en presencial, este, por lo menos en esta parte, de, de, aunque sea con, con menos gente, y que pueda haber la parte virtual. ¿no? Creo, que, creo que vale la pena el, el ir retomando, porque también la industria de reuniones ha sido una industria que ha sido muy golpeada por el, el problema de, de la pandemia, y que bueno, pues por lo menos esta forma de hacer eventos híbridos ha permitido la recuperación de inversiones muy grandes en, en centros de convenciones, en hoteles, etcétera.
1: Ahora, retomo, recupero la idea, Vicente, que dices tú, bueno, que, que, que comentas tú, porque es precisamente eso lo, lo potente de este tipo de eventos, ¿no? Eh, de una industria fuerte, grande, que ahorita ha sufrido, pero que va sin duda alguna a salir del bache porque hay tela de donde cortar por todos lados en este país, pero este tipo de eventos y especialmente esta quinta edición tal vez sería, y lo digo como, más bien como reflexión personal, eh, puede, puede aprovecharse el foro con las personalidades, con ese roce, con esos contactos de, de gente importante que hay en la industria, pues tal vez para empezar a construir un, un perfil de agenda, digamos un perfil de planteamiento, de propuesta, de documento que se le entregue a las autoridades, y aunque sea como la misa, que no, la, que no le hagan caso, el ejercicio es positivo para los integrantes de la iniciativa privada, para los académicos, para empezar a tejer una red que logre penetrarse y que logre generar pues, atracción en ámbitos que hoy desafortunadamente pues, han estado muy apagados. Yo tuve la oportunidad de ser integrante de la Comisión de Turismo cuando fui senador, soy de, soy de Guerrero, obviamente pues por, por esa propia razón me interesaba estar muy metido en el tema de turismo. Y me daba yo cuenta cómo eran muy pocos los legisladores que se daban, eh, que, que entendían la fortaleza del turismo, ¿no? Entre 128 senadores de la República era poca la gente, pero tal vez por una, pues por falta de, de interés propio de las autoridades, falta de eh, compenetración por parte de la Secretaría de Turismo, pero siempre que había algún evento eh, privado de esta naturaleza, pues generaba mucha expectativa, generaba nuevas ideas y cuando se empieza uno a involucrar en esa lógica con las autoridades, pues también surgen buenas cosas, ¿no? Por lo menos generas aliados, generas vocería. Entonces tal vez sería interesante en esta quinta en esta quinta participación que van a tener y te agradecemos la invitación. Yo yo creo que yo sí te voy a tomar la palabra para pasarme algunos días allá. Entendemos que tenemos que pagar, sin duda, pero eh, creo que hay un espacio ahorita después de la pandemia de hablar como lo estamos hablando en este programa y sacar esa voz y meterla, introducirla en distintos foros. Entonces, enhorabuena que se esté planteando este encuentro, qué bueno que se ha híbrido, qué bueno que se va a realizar, y bueno, pues qué bueno que la visión esté conjugando estos distintos aspectos. ¿Qué destacarías más de, de sustentur para, para, para el auditorio? ¿Qué es lo que, qué es lo que podría recibir de, de participar nuestra audiencia?
2: Lo principal es dos cosas. Uno, estás eh, escuchando especialistas en los temas de tendencia, estaremos hablando de turismo regenerativo, por ejemplo, que es uno de los grandes temas hacia futuro en, en materia de turismo. Estaremos hablando de tecnología, tenemos un speaker. ¿Cuál, ¿cuál
1: es ese turismo regenerativo? Perdón.
2: Fíjate que en, en los últimos años eh, se, se ha discutido mucho que la humanidad ya no está como para hacer conservación. O sea, ya la, la era de la conservación ya la superamos porque... O sea, ya no nos ciudades. queda que conservar. Exactamente. Entonces, lo que está pasando ahora es que estamos entrando a la época de la regeneración. Y entonces estamos usando al turismo y hay una tendencia muy fuerte de usar al turismo para regenerar ecosistemas, para regenerar destinos, incluso Clarísimo. para regenerar la relación entre turista y anfitrión que con cosas como el sobre turismo y la turismofobia ha estado muy dañada, y entonces es una concepción diferente de entender diferente al turismo. Sigue siendo una actividad económica importante, pero darle una perspectiva de, de que sirva sí como una herramienta para este tema, ¿no? Okay. Entonces, tenemos ese tema, traemos a, 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 a gente de la Organización Mundial del Turismo que trae mucho el tema de inversiones. Tenemos especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo, de, de la plataforma esta de Bit invest que nos vienen a hablar de dónde están los fondos verdes, por ejemplo, para proyectos. Eh, entonces, eh, tanto el tema conceptual como el tema de financiamiento y un tema que también es muy importante, que es el tema de la protección de la arrecife mesoamericana. Estamos en Cancún. Cancún tiene enfrente un arrecife que es parte de la segunda barrera arrecifal más importante del planeta uh -huh. y vamos a usar este summit un poco para plantear también cuáles son las acciones que se está haciendo, pero sobre todo hacer compromisos muy concretos entre el sector privado y con turismo comunitario, asociaciones del sector privado y asociaciones comunitarias para avanzar en una agenda de protección de la recife a través del turismo. Entonces va a estar muy interesante, la verdad es que por el tema de los temas en sí, pero por el tema también del networking y de, de las personalidades que están eh, tanto como ponentes como como participantes del evento. ¿no?
1: Padrísimo, padrísimo. Y digamos, en esta convocatoria, eh, ¿Son, digamos, eh, grupos que llevan participando de manera continua desde la primera emisión o ha, se ha ido, digamos, acrecentando? ¿Cómo ha estado? Digamos un poco, platícanos un poco de la historia para entender en dónde estamos ahorita y tal vez cuál es la perspectiva de, del evento hacia los próximos cinco años y ojalá que hacia los próximos diez, en fin.
0: Pero antes de la respuesta, vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos en unos minutos, porque también eh, este programa requiere de promoción.
1: Requiere de promoción y de subsidio.
0: Y volvemos en, en, en breve. Esto es Son Turisticón, Yo, en Radio 13 Turismo, radio13.com.mx. Abrazo. Ya estamos aquí de regreso en Son Turisticón. Yo soy César Castañeda.
1: Yo soy Armando Ríos Peter, y pues le estábamos preguntando a nuestro querísimo Vicente Ferreira eh, de este evento de Sustentur que ya lleva cinco, cinco emisiones, cinco episodios, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ha, ¿Cómo han sido, digamos, eh, la gestación, la, el crecimiento, digamos, de la de la de, 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 digamos, de, 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 del evento, el proceso? ¿Y cuáles son las proyecciones? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás pensando? Cómo lo, ¿Cómo lo están concibiendo? ¿Cómo lo están visualizando hacia adelante?
2: Bueno, interesante porque el, el Summit surge en, en 2017, justo en el contexto de, del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. ¿no? Ese, ese año la, la ONU lo decretó como, como este año. Y surge también un poco por, por la necesidad de, de tener un espacio para reunirlos. Puede parecer muy simple, pero eh, antes del Summit, pues no había espacio como para trabajar estos temas a pesar de que en México pues hay una agenda de sustentabilidad de turismo desde hace muchos años, ¿no? Los eventos que había eran generalmente eventos o públicos o políticos o académicos o, o del sector privado, pero no había este espacio como para conjuntar todas las voces. Y la verdad es que el evento pegó muy bien porque además había esa, esa necesidad de hacerlo eh, y pegó muy bien también porque ha ayudado un poco a suavizar este tema de que es el sector privado por un lado y el sector público por otro y las ONGs por otro, y nos hemos dado cuenta que al final todos estamos buscando lo mismo, porque estamos convencidos que tú puedes tener el mejor hotel, eh, con las mejores prácticas, con el posicionamiento más importante en materias de sustentabilidad, pero si estás en un destino contaminado, inseguro, eh, roto, digamos, pues eso no te sirve de nada como, como hotel, ¿no? Entonces, creo que por ahí es donde, donde ha generado una, una gran expectativa, y la verdad es que mucho de nuestro público es público repetitivo, o sea, tenemos probablemente el, el 60, 70% de público repetitivo, porque al final han encontrado valor, valor en el evento, y también nos ha permitido algo que es interesante. El Summit empezó como un evento, como una plataforma para reunirnos, pero nos ha dado también la oportunidad de hacer procesos de consultoría. Estamos trabajando en un proyecto muy grande con, con fondos de Banco Mundial con los países del Arrecife Mesoamericano. Entonces va haciendo esta labor no solo de poner los temas en la mesa, sino después de poder implementarlos. ¿no? Y es un poco la visión que, que tenemos generar estas ideas, generar estas plataformas. Eh, en 2018, por ejemplo, lanzamos un manifiesto que se llama El Manifiesto por un Turismo Sustentable, eh, Solidario, Sustentable y Socialmente Responsable, eh, que fue firmado por cerca de 150 organizaciones, y lo que hemos hecho año con año en el Summit pues, es ver avances de cómo vamos en este tema. Eh, esta edición va a ser una edición muy importante porque también nos va a permitir consolidar algunos procesos y algunos convenios, como les decía, con organizaciones del sector privado. Tendremos al, al CENET, que, que el CENET está en este momento abriendo una mesa de sustentabilidad. Estamos en conjunto también con la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, que tuvimos hace, un po hace poco un evento con ellos. Eh, teníamos la intención de invitar a cuatro de ellos a que mostraran las prácticas que hacen en materia de sustentabilidad y fueron 15 los que participaron entonces hay un interés creciente del sector privado en este sentido y creo que el Summit va a ser un espacio ya lo es, pero seguramente a partir de esta quinta edición donde podamos hacer sinergia para que el sector privado empuje más fuerte esta agenda, porque sí es cierto que ahí vamos, hay iniciativas interesantes hay proyectos multilaterales importantes. Está este proyecto Adaptur de cambio climático, está este proyecto Cuxatur que empieza apenas y que es un proyecto de 5 millones de dólares para empujar la agenda de turismo sustentable en México, pero quien mueve a este sector pues es el sector privado. Entonces nos parece que el Summit es una plataforma ideal para empujar estas agendas y acelerar dos cosas. Uno, el involucramiento del sector privado en la Agenda 2030 y dos, el empuje del sector privado a eliminar las barreras que no permiten justamente acelerar esta agenda, ¿no? Que pueden ser legislativas, incentivos fiscales, incentivos de mercado, el desatore de algunos temas como, por ejemplo, si inviertes y si haces cosas sustentables, pues tener cierto tipo de beneficio, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el tema de mercado, porque además México, a pesar, por ejemplo, de no tener ya un consejo de, de promoción como tal, México es un país que tiene que apostar a, a venderse diferente. Seguimos vendiéndonos en gran medida con estos grandes destinos que son extremadamente importantes, pero somos el cuarto país más mega diverso del planeta y nadie lo sabe. Entonces creo que también esa parte de, de la promoción diferenciada y del apostar por estos temas de, de sustentabilidad, como diferenciador, eh, va a ser muy, muy importante también, y es una de las, de las agendas y de los aspectos que estamos trabajando con el Summit desde, desde la edición inicial, ¿no?
0: Oye, Vicente, yo tengo una pregunta eh, específica para, para la forma en la que se promueve el Summit. Creo que, sin duda, es una herramienta eh, muy necesaria en este momento y que debe ser una pieza clave para que siga la conversación y que sigan eh, generándose buenas dinámicas en el sector, pero, ¿qué tanto la, uh, eh, eh, digamos, los 150 que van a participar? Seguro ya participaron el año pasado y estamos, con, hay un grupo que ya está muy consciente. ¿Cuál es la herramienta de, de promoción para que la, la gran mayoría lo sepa? Porque no olvidemos que en este sector, 85% de, de la industria pues, son micro, pequeñas y medianas empresas que piensan, pues primero, a ver, bueno, esto va a ser negocio o no, ¿no? Aquí hemos tenido muchos entrevistados con propiedades pequeñas, etcétera. Justo hace un par de semanas platicaba yo con un desarrollador que me decía, mi proyecto es este rectángulo, estos dos lotes que están frente a la playa son los más caros y los que están hasta allá atrás son los más baratos. Decía, no, es al revés. Los que están frente a la playa, pues tienen altísimo riesgo. Ya lo vimos, hace un, el fin de semana se metió el mar en Jalisco en Colima. Mucho. Entonces, esa parte del, del cambio de chip, y como decía Armando hace rato, en, en Costa Rica tienen 20 años que los hoteles se hacen... Detrás de la duna, detrás del manglar, detrás de... Pues caminas tantito para llegar a la playa, no, no pasa nada. No tiene que estar el hotel en, en, en borde de playa. Pero ese cambio en la mentalidad, creo que debe haber un esfuerzo conjunto. Obviamente lo que ustedes hacen es muy importante, pero que varias autoridades estatales, municipales y federal, junto con, la, con, la, con el sector este turístico, impulsáramos este mensaje para que el desarrollador, el, el turista, el cliente, lo traiga ya en la mente permanentemente, ¿no? De si quieres ir a disfrutar la playa ahorita, pero también quieres disfrutar de cinco años, hay que
1: hacer esto, ¿no? Yo, Yo creo, César, eh, y insisto en la idea que, que, que sobre la que he dado eh, es precisamente lo padre de un foro de este tipo. Cuando empiezas a plantear una idea y generas un consenso, vamos a pensar que fuera el consenso alrededor de promover que los terrenos justo el ejemplo que acaba de poner César los terrenos más valuados porque sea donde hay más flora fauna más conversa, conservación en fin digamos lo que le dé ese valor agregado en la proyección al aprovechamiento de un terreno determinado si eso se plantea digamos como una propuesta de que esa es la política pública que hay que empezar a empujar y que eso tenga un branding que eso tenga un mercadeo que se te, es decir todos los instrumentos alrededor de una visión de desarrollo, pues la verdad es que el gobierno más bien tiene que ser el receptáculo de eso. Sé que este gobierno pues no 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 necesariamente ha sido muy proactivo con cosas y con ideas ¿no? eh, que han venido de, del sector privado, pero ya llegará alguno que lo sea. ¿no? Entonces, sí me parece que lograr esos consensos, esa unidad, esa masa crítica, ese acuerdo que se le pueda presentar a las autoridades, a los diputados, desde los locales hasta los federales, a los senadores, al Poder Ejecutivo, me parece que es una ruta muy potente que habría de aprovechar como parte de la propia dinámica de, de, del encuentro, ¿no? O sea, lograr tener un acuerdo como meramente simbólico y que después vaya evolucionando para los próximos años, hacer la propuesta de política pública de sustentur para los próximos 25 años es esta, me parece que le daría una dimensión, una claridad y una fortaleza muy, muy, muy peculiar.
2: Sí, y, y parte, por ejemplo, contestando primero a César con, con este tema de la promoción, algo que hemos estado haciendo este año eh, eh, y, que, y, que, y que nos ha dado buen resultado ha sido acercarnos con las asociaciones empresariales hay muy buena relación, por ejemplo, les decía, con CENET, con Asociación de, de Cadenas Hoteleras, con AFED, con COPARMEX, con, con varias de estas que al final pues, son las que nos ayudan a replicar el mensaje, eh, pero también con las, con las asociaciones, con, con eh, la, la Unión de Secretarios de Turismo, con la Sectur, con, con la Asociación de Municipios Turísticos de México. Entonces, estamos haciendo una labor que si bien a lo mejor no es tan pública, si es una labor quirúrgica, para tener a quien, a quien tiene que estar. Y, y algo que, que comenta Armando, que es que súper es interesante, tal vez el, eh, digamos, el gobierno, entre comillas, no ha estado tan abierto a este tema, pero el gobierno de México, pues es el del país, hay otras 32 entidades, más de 15 que cambiaron ahora, y que justamente esta es una gran oportunidad, primero, para claro. que ellos vengan y aprendan, porque la Varias verdad... Varias
0: es que dependen de esto.
2: Claro, y nos tocó analizar las propuestas un poco de, de, de campaña y muy poco en el tema de turismo sustentable. Entonces, es una buena oportunidad para que vengan, pero también es una buena oportunidad para acercarnos nosotros y generar justo estas sinergias. ¿Qué eso ha pasado con Summit? Con Somit, de repente, pues viene alguien que, que se le ilumina la cabeza y genera un proceso que va siendo... Una, una bolita de nieve en el, su estado, en su municipio, etcétera, etcétera. ¿no? Pero digo, y tenemos, la verdad es que los retos que tenemos en materia de turismo y de sustentabilidad nos dan para los próximos 50 años, entonces esperemos que podamos tener Summit y que podamos seguir siendo esta plataforma, pues muchos años más hacia adelante. Ahora, yo, claro. yo quiero celebrar la extraordinaria decisión de participar
0: por segunda ocasión en Son Turisticón, en Radio 13 Turismo, porque es una plataforma que nos permite llevar este
1: mensaje a muchos usuarios. Bueno, pero yo creo que eh, habría que cubrir la, la, el evento, yo creo que vale la pena Ahora eh, sí hay que ir. Ahora sí hay que ir. Sí, por favor. Yo, yo creo que vale la pena no solamente cubrir el evento, sino tratar de interactuar con ustedes en ese tipo de ideas que estar aquí a lo largo de estos dos años nos ha permitido pues, encontrar de chile, de sal y de manteca ¿no? en, el, en el sector. Y sí creo que tenemos ya elementos como, como programa, como plataforma de difusión de cómo poder hacer que esos mensajes de articulación en la visión de política pública penetren y vayan a donde tienen que llegar, a los hacedores de política pública, sin duda, pero también a otros rincones. El hecho de que se sepa, perdón, por parte de la gente que está en Colima, que estaba citando César, y tantos otros de Cuatro Cuatrociénegas allá en Coahuila que hemos tenido, de gente de distintos ámbitos de la República, pues me parece que nos va a ir acrecentando la masa crítica y ahora con esta visión híbrida, donde se pueda pues, tener un enclave y al final de cuentas aprovechar el Zoom o las, las herramientas de tecnología, pues puede ser un espacio real realmente potente para conjugar y para que converja esa gran diversidad que tenemos desde el desierto de Sonora hasta, pues, hasta los cenotes allá en, en Yucatán, ¿no? Entonces creo que es un área de oportunidad muy, muy, muy potente, muy interesante.
2: Pues nosotros eh, encantados de, de sumarnos, de ver oportunidades, agradecidos por supuesto por por el espacio y por tener la, la oportunidad de llegar a, a su público. Y sí, tienen, tienen la razón que este es un tema que, que necesitamos hacer eh, mucho más accesible, ¿no? De repente, cuando alguien habla de sustentabilidad, pues, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo le entro yo desde mi pequeña o mediana empresa? Necesitamos trabajar mucho... En, en hacerlo accesible, generalmente quien entra a este tema, pues son empresas ya muy consolidadas, o que cotizan en bolsa y los obligan, o que tienen programas corporativos, pero ¿cómo le hacemos para llegarle a esta masa crítica, además del turismo en México? Por eso las alianzas con Comparmex con, con y con algunas otras instituciones son vitales, y el rol que juegan ustedes como, primero como especialistas y segundo como medio, o, y, y para, para dar a, a conocer este mensaje, es, es vital, ¿no? Incluso darlo a conocer a nosotros como turistas, porque a veces cuando uno viaja, o sea, uno es turista siempre, ¿no? Y a veces cuando uno viaja no se da cuenta de todas las cosas que puede hacer para bien o todos los impactos que puede tener. Entonces también ahí hay una oportunidad brutal que, que llevamos años también ahí poniendo el dedo en, en la llaga de cómo hacemos para que el turista que venga a México... Si no es un turista responsable de inicio, por lo menos se vaya de aquí siendo un turista mucho más consciente y regrese con otro chip y regrese a ver otros sitios, ¿no? Nos pasa en, en Caribe Mexicano. Eh, hemos estado trabajando muy de cerca con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Si ustedes han visto, por ejemplo, los mensajes de los últimos tres, cuatro meses, los mensajes van tendientes ya a, a una comunicación diferente porque también el perfil de turista que está viniendo, pues es más sensible a estos temas, ¿no? Y creo que tenemos una oportunidad brutal de hacer que los, digamos que 2020 no cuenta, pero de los 45 millones que vinieron en 2019 y los 220 millones de viajes que se hicieron de los mexicanos en México, pues hacer un, a turistas y a ciudadanos mucho más responsables, porque cuando tú viajas a hacer turismo y te encuentras con una gran experiencia, pues esa experiencia incluso te puede hacer cambiar tus hábitos y tenerlo de más consciente. ¿no? Oye,
1: y, y, y digamos, el, la capacidad educativa, didáctica que tiene el turismo, me parece que no la tienen muchas actividades, ¿no? final de cuentas, te permite al entender otra cultura, incorporarle, como bien dices tú, que se vuelva, que se vuelva parte de tus micro hábitos, que vayas cambiando, y, y que México, digo, pensando un poco como lo sentí de, de, de tu dicho, que México se volviera un gran centro de capacitación internacional para generar una cultura en favor del medio ambiente, pues sería un hitazo, no solamente por el billete, sino por el prestigio del país y por la potencia que aquí siempre hablamos, que representamos. Tú lo acabas de decir en materia, digamos, de, de flora, fauna, el hecho de que seamos uno de los 10 países más megadiversos del planeta, pues nos sigue dando de qué sentirnos orgulloso y que es lo que le podemos proyectar al mundo, ¿no? Sí, ¿Tiene pues, Vicente sí. atrás el jaguar? Pues sí, por, por supuesto, sí. <risas> sin duda alguna, el jaguar está en todos lados, y si no en el corazón de toda la gente. Pues, eh, Vicente, qué, qué gustazo poder contar con tu presencia, qué gustazo poder contar con la presentación de ustedes nuevamente aquí en Radio 13 Turismo, y pues eh, te, ya te tomamos la palabra, yo creo que vale la pena cotorrear después, más allá del programa en qué cosas se pueden hacer para aprovechar nuestra estancia ya con ustedes. Creo que se puede aprovechar. Estamos pensando en un nuevo proyecto junto con, con César para darle más difusión a esta, a esta plataforma, a este espacio. Entonces creo que va a ser muy interesante pues, que un evento como este, al que le tenemos además de todo aprecio, cariño y apuesta, pues lo podamos proyectar con la potencia que merece. ¿no? Entonces, mil gracias mi querido Vicente.
0: Y recuérdanos pues, sus redes y la página, por
1: favor, para nuestro auditorio.
2: Sí, por supuesto, la página es Sustainable Social Summit, ¿no? Es sustentable y social, sustainable social SustainableSocialSummit.org y en redes nos pueden encontrar como Sustainable and Social Tourism Summit. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Estén pendientes porque estamos ya empezando a hacer, nos quedan dos meses de, de promoción, eh, hemos tenido muy buena respuesta, afortunadamente, eh, pero vamos a estar eh, pues haciendo mayor información de quién viene, por ahí sacando algunas promociones, y nosotros, pues, eh, como les decía, muy agradecidos por el espacio, encantados de poder platicar sobre, sobre estos temas, y de pensar qué podemos hacer en conjunto, porque al final de eso se trata, ¿no? de sumar, de avanzar, sobre todo en un tema como este, siempre decimos que en temas de sustentabilidad, no hay competencia, ¿no? Hay colaboración, entonces necesitamos muchas más manos y entre más podamos sumarnos, pues, bienvenidos. Y, y los, los esperamos aquí en Cancún pronto, acá nos vemos.
1: Bueno, buenísimo, Vicente.
2: Pues ha sido un honor contar con tu presencia. Eso es, amigos
1: y amigas, Sustentur va a ser el seis, del 6 seis al 9, ¿es correcto? Del 6 al 9 de, de septiembre allá en Quintana Roo, allí en Cancún. Y bueno, pues va a ser interesante darle seguimiento. Yo les agradezco muchísimo que hayamos estado el día de hoy, miércoles, nuevamente aquí en Son Turisticón. Soy Armando Ríos Peter
0: y... Yo soy César Castañeda. Los esperamos aquí el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde en Radio 13 Turismo, radio13.com.mx. Gracias.
1: Les mandamos un abrazote fuerte a Gracias. todos. Cuídense mucho. Gracias,
0: Vicente. Saludos.
2: Gracias. Saludos,
1: Vicente.